0: Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é o primeiro Mind Player. No Mind Player a gente vai fazer uma análise do subconsciente dos filmes. A gente vai ver o que cada filme, né, principalmente os lançamentos que estão saindo no cinema ou mesmo até jogos mesmo, podem impactar a forma que você interage com o seu mundo, interage com a sua mente, subconsciente, inconsciente, com a sua espiritualidade e o que isso, na verdade... Pode acarretar, trazer na sua vida de uma forma prática. Nesse primeiro Mindplayer, a gente vai falar sobre o Aquaman. Então vem comigo que vai ser bem legal. Antes de começar, eu quero convidar você para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, não está inscrito, e além disso, ativar as notificações através do sino, do sininho, e aí, no caso, você vai receber todas as notificações em primeira mão quando sair mais um Mind Player ou mesmo qualquer vídeo aqui do canal Diego Mangabeira Brasil, legal? Então o primeiro aspecto que eu quero falar com você sobre o filme Aquaman, eu não sei se você já viu, na verdade a gente ia falar alguns spoilers né, mas como o filme já lançou então não tem mais que falar de spoiler porque já lançou né, mas o primeiro aspecto são os usos dos elementais né, os elementais tem a ver com as formas naturais né, que a gente chama, então tem os quatro elementos principalmente né, terra, fogo, ar e água né, principalmente a água tem o éter também, né, que a gente é, usa até no, numa forma alquímica, né, então a gente utiliza até nos nossos treinamentos, na alquimia da mente, mas basicamente a água é o grande elemental que narra toda a história do Aquaman, né, inclusive o, o personagem foi criado pelo Paul Norris e o Mort uh, Weising, Weisinger em 1941, né? então assim, no, quando, no, já na Segunda Guerra Mundial, né, 39 começou a Segunda Guerra Mundial, e aí no caso eles criam um personagem, muito alinhado, né, da DC, no caso, nesse aspecto, né, muito alinhado, assim, com com os princípios, né, que tinham também das outras outras produtoras em relação a quadrinhos na época. A Marvel, né, ainda também estava enfim, a DC a Marvel tem uma história muito antiga, né, nem vou falar sobre isso, mas basicamente essa narrativa em relação a usar o poder na natureza, usar bomba atômica, né? era uma narrativa muito utilizada. E quando a gente fala do primeiro aspecto dos elementais, a gente foca na água. Né? A água, inclusive, ela é mutável, ela, é, falo, ela, ela se adapta. né? A gente fala muito disso, até várias frases, pensadores, mestres espirituais, mestres mentais, utilizam muito o conceito da água para representar o que, que nós podemos fazer na nossa vida. Inclusive, isso tem uma, uma simbologia, né? na astrologia, na astronomia, de uma certa forma muito prática. Existem signos, né? então câncer, escorpião e peixes, que são elementos de água. Né? Então assim, eles, o, o principal elemental, né? o principal elemento é água. Então signos de água eles tendem a ser o quê? mais flexíveis, inclusive não a pisar muito no chão. Né? Então é, é muito interessante, por exemplo, a gente pensar né? só nesse aspecto de olhar o filme, de olhar a água, o poder dele vem da água, é, o superpoder, vamos pensar, né? o controle que tem sobre isso, da água E a gente vê lá atrás, né, nas antiguidades, nas histórias das civilizações antigas, né, tanto Atlantis, que tem a ver com a história do Aquaman, mas grandes civilizações, Lemúria, continente de Mu, a gente tem muito essa narrativa em relação ao contato com o oceano, ao contato com a água. A água, na verdade, é 70% do nosso organismo, 70% do nosso planeta Terra. Então, a gente o quê? É ver como que isso impacta a nossa vida, impacta as nossas células, impacta a nossa mente, impacta a nossa espiritualidade. O segundo aspecto tem a ver com a jornada do herói, né? Se você assistiu o filme, você é, percebe, né? Uma construção da personagem. Então, um, uma dica de livro que eu dou sempre, pode ficar aqui, né? Que é do Joseph Campbell, O Poder do Mito. Basicamente, ele foi, esse livro foi utilizado pelo George Lucas também para a criação do Star Wars, né, do Guerra nas Estrelas, vamos dizer assim, né, até basicamente o episódio 6, né, depois ele vendeu pra Disney, enfim. Então, assim, a gente tem uma construção da personagem, né, o Aquaman, de uma pessoa que, na verdade, não sabia o que fazer, tinha uma vida comum, por mais que tivesse superpoderes, ele sabia disso, tinha o contato com seres... assim, em relação ao, ao ambiente da, da Atlantis, né o ambiente aquático, vamos dizer assim, ele foi treinado, você vê várias cenas em relação a isso, né? o treinamento intensivo, tanto o uso de armas, o uso da inteligência, o uso da mente, como você concentrando, né foco, foco mental, né também narra disso no filme, o foco mental pode trazer é, outros aspectos. E muito disso tem também, com a forma cabeça dura dele, né? E um herói sempre tem esses aspectos. Ele ele avança, mas ele recua. Ele tem a, a, alguns aspectos, por exemplo, ele a, aceita a jornada, mas ao mesmo tempo ele não se vê preparado. E a gente tem uma narrativa muito disso. É uma construção. Por mais que a primeira cena do filme é, narre, né, traga assim, foi usada no trailer para trazer algo mais forte, mais intenso, né? Que ele estava preparado já, mas ele ainda não tinha aceito essa grande missão dentro dessa narrativa, né? dentro desse filme, é, em relação a ele. Né? E a gente percebe que, de acordo com cada minuto, conhecendo cada personagem, passando cada lugar, né? cada, é, como cada, cada cenário, né? então se tem desde... O filme foi todo gravado na Austrália, né? Eu acredito que você já deve ter visto falar sobre isso. Mas as cenas são lindas, né? As praias, né? Tudo foi construído na Austrália. Inclusive, a vila na Sicília, né? na Itália, que eles frequentam, eles vão lá depois, foi construída todo um set cenográfico na Austrália. E a gente percebe o cuidado que, né, O principalmente, o diretor teve em relação a passar todos os conceitos, todos os conteúdos, de uma forma que que você pudesse se aproximar dessa personagem é, que que lembra inclusive né figura, figura o é, se você por exemplo conhece o Aquaman original né, era um homem loiro é, mais mais claro né, mais branco com a roupa toda laranja verde amarela né com o um tridente e aí no caso você tem o Jason Momoa que basicamente é o novo Aquaman você tem uma, um cara cheio de tatuagem né assim bombado né bem bem definido Além disso, com barba e o cabelo grande, né? Então você tem até a referência do mito, uma cronologia muito com heróis, ou mesmo com mestres que nós conhecemos ao longo da humanidade. Se você não percebeu isso, mas se você pensar na figura que a gente mais conhece aqui no Ocidente, principalmente em relação... A como, como seria como foi a feição de Jesus Cristo você percebe que na Aquaman é muito parecido eu não estou dizendo que Jesus é igual a ele mas eu estou dizendo que, que a feição física né então de ter um cabelo grande tu ter uma barba isso te leva por mais que você não, não tenha pensado isso na hora mas é o subconsciente dentro do seu subconsciente você viu que ele é um salvador né e ele ele na verdade é, tinha muito a ver. E isso puxa o terceiro aspecto, que é o salvador do mundo. Né? Então se a gente pensa em relação ao subconsciente, todo subconsciente são arquivos né, mentais que nós temos dentro da nossa, nossa mente... Né? Inclusive, é, dentro da, aqui da nossa metodologia, a gente usa o conceito de mente, conceito com M maiúsculo, corpo, mente espírito. Eu sempre narro isso nos nossos treinamentos, também na Mangabeira Academy, a gente fala sempre muito sobre isso. Quando a gente pega o, a mente subconsciente, então as partículas que nós temos, quando a gente vai ver um filme, independente se for na sua casa, às vezes você vai utilizar um programa Netflix ou mesmo qualquer programa de streaming, ou mesmo você vai, sei lá, na casa de alguém, no cinema, você está em outra cidade, às vezes vai ver um filme, vai ver no celular, né, hoje independente de onde você estiver, você tem componentes que estão armazenados dentro da sua mente subconsciente e aqueles componentes, eles são ativados. É como se a gente estivesse no, no filme Matrix, vamos dizer assim, E aquela caixa, ela é ativada por mais que você não preste atenção. Mas as pessoas que, na verdade, escrevem roteiros, né? Storytellings, screenwriters, eles sabem disso. Eles sabem utilizar esses gatilhos mentais e ativar algumas caixas que estão armazenadas dentro da sua cabeça, vamos dizer assim, né? De uma forma pejorativa, para trazer esse resgate. Então, o Salvador do Mundo, né? Essa coisa do Aquaman, que também é narrado em outros filmes, a gente vai narrar outros, né? Em relação aqui no Mindplayer, mas se percebe o quê? Que ele, na verdade, é muito considerado o salvador do mundo. Então quem pode salvar o mundo, né? É ele, né? Inclusive, lembra muito até o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá defender de quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha senhora! do Chaves, brincando um pouco, né? Quem poderá me defender? Eu, Chapolin Colorado, né? Muito assim, né? Então, assim, é de uma forma de construção, de salvação. Por isso que eu falei é, já, mas voltando, é, você tem, no subconsciente, você sabe, né? que no Ocidente a gente conhece muito a, Je- a figura de Jesus do Renascimento, com barba, com cabelo grande, né? Cabelo... né, espesso. E aí a mesma coisa, você tem o rosto do Jason Momoa Por mais que você não tenha feito afeição Mas eles se assemelham E como esse arquivo está armazenado No seu subconsciente Você, por mais que não sabia disso Você, nossa, já já criou uma concepção Por mais que você não visse o filme Que essa é uma pessoa Ele, né, era uma pessoa capacitada para fazer a transformação Entendeu? E isso só no seu subconsciente. Mas a gente vê outros é, mestres espirituais, Zoroastro, a gente tem, por exemplo, outros mestres, até João Batista, vamos dizer assim também, numa perspectiva cristã, também trazendo esse aspecto. Né? Você, você percebe muito aquela é, figura, se a gente pensar do salvador do mundo, do monge, né? aquela figura do monge que ele se resguarda, ele se fica numa caverna, e depois dessa caverna, até no, no mito de Platão, ele sai para salvar o mundo. E é isso que acontece com com a figura do Aquaman. Ele resiste, ele impede, ele fala que não é capaz, ele não tem as armas, não tem o tridente, eles vão no lugar certo lá no no deserto, mas não não é aquilo que eles imaginavam. E aí a narrativa vai, 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 até que ele tem que vencer o maior medo dele, que na verdade é conversar com com aquele monstro né, para pegar o tridente. Se você viu o filme, você lembra dessa cena, é uma cena, assim, que você pensa que ele vai vencer pela força, né? Mas não é, é pela inteligência. Então você percebe o quê? Todas as, as narrativas, né? história de Gilgamesh, você tem, por exemplo, a Batalha de Troia, né? No caso, os gregos dando o cavalo e depois eles vencendo os troianos. É a mesma coisa. A inteligência sempre vence a força. E nesse aspecto... Também está no seu subconsciente. Né? Então, por exemplo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você pode ir pela força, pode ir pela emoção, mas não dá muito certo. E é isso que entra aqui esse aspecto. Do Salvador do mundo. Presta atenção que às vezes você nem colocou isso na sua cabeça, mas estava lá também. O quarto aspecto tem a ver com os romances, né? Qualquer filme, na verdade, é, narrar muito essa parte do amor, né? Eles sempre colocam com amor, com a minúsculo, não com a maiúsculo. O A maiúsculo seria esse, uh, essa noção de salvar o mundo, né? Então, de, de ajudar todo mundo, né? Então é essa coisa da missão humanitária, né? então se a gente pensa com amor, com a minúsculo, em relação ao romance você tem o Aquaman tanto com a Rainha Mera, como a mãe dele, né com o pai dele, né? então assim o começo da história basicamente é, é o romance entre os, os pais né? então uma, uma, uma mulher de Atlantis, que está fugindo, né? do reino encontra um humano e aí, basicamente, por causa de um dessa fuga, né? ela fica doente, ela quase mata o pai dele, né? e assim por diante a história vai se narrando até no final. Eu não vou escrever o um final, mas você já deve ter assistido o filme, se não assistiu, assista tá? pra você entender, eu não quero falar o final do filme, às vezes, mas basicamente você vai ter a construção em relação ao pai e à mãe dele em relação a essa história de amor. né? História de amor é muito utilizada em toda narrativa, tanto de filme, quanto de história, quanto de romance, ou mesmo você já tem uma preconcepção no seu mente subconsciente em relação à história do final feliz. né? Tanto que, se tem algum filme que não termina em final feliz, tem pessoas que ficam bravas, chateadas, com raiva do roteirista, do diretor, do ator, da atriz... Não sei se você já passou por isso, mas eu me recordo muito quando teve o Senhor dos Anéis. É um, assim, não sei se você assistiu já a trilogia. É, eu já vi várias vezes, eu, eu gosto né, do, do Tolkien, né, do J.E.R. Tolkien, que escreveu é, a história. Eu tenho vários livros, inclusive nessa estante que vocês estão vendo aqui atrás, mas ao mesmo tempo que tem uma narrativa, eu tinha visto, eu tinha lido li o livro e eu falei, vou ver o filme. A mesma coisa acontece quando você vai ver algum filme que você gosta bastante. Harry Potter, né, que tem várias, vários filmes ah, ao longo né, de uma série. E aí o que acontece é, você vai lá, Né? Então tem o livro 1, o o Senhor dos Anéis 1, você queria a continuação, mas tinha que esperar dois anos para voltar lá no cinema para assistir os dois. É a mesma coisa, né? Então você percebe o quê? Dá esse gostinho do a mais. Esse gostinho do a mais, esse gatilho mental da escassez, gatilho mental do comprometimento, né? que está armazenado dentro de você, dentro do seu subconsciente, Te desperta, inclusive você fazer loucuras para ver aquele filme. né? Você percebe isso em vários filmes que as pessoas fazem filas, chegam antes, compram em pré-venda. E a mesma coisa é o romance. né? O romance cria um comprometimento seu de querer ver essa história até o fim. E é subconsciente, está armazenado. Talvez você não, não não se alinhe tanto com isso. Ah, Diego, se tiver romance, tudo bem, mas se não tiver, tudo bem. Mas... Não é nem se você gosta ou não gosta, tá? Aqui não não tá narrando sobre isso. Tem a ver com o relacionamento que você tem em relação ao entendimento de relacionamento humano. Porque o amor, né? Então você tem o Aquaman e a Mera, o pai e a mãe tem a ver com o seu pai, a sua mãe, sua família, seus colegas de trabalho, seu chefe. Então você vai colocando na balança, por mais que você não imagine, o seu subconsciente ele vai narrando, porque ele vai assistindo, né? a mensagem entra pelo seu nervo ótico, vai ser transmitida para o seu cérebro, que vai ser passado para todo o seu corpo. Se você tiver emoções positivas em relação a isso, você vai transmitir isso. Tanto que você às vezes cria uma força, né? às vezes, nossa, isso... Me cativa, isso me emociona, né? Tem gente que chora, tem gente que se emociona, tem gente que fica... Que história é legal, que história é bonita, entendeu? E aí vai, entendeu? Eu estou dizendo isso porque história de romance está no seu subconsciente. Eles trouxeram uma história, duas histórias, na verdade, de romance, vamos dizer assim, que narram muito isso. O quinto aspecto que eu quero falar nesse Mindplayer tem a ver com a guerra, né? Então, assim, esse fenômeno da guerra sempre ter polaridades. Então, o um exército amigo, o um exército inimigo, é, você tem uma batalha, né? Você vê vários filmes assim, O Senhor dos Anéis, que eu já narrei nesse filme, nesse vídeo. Também tem é, as Crônicas de Nárnia, né, também, C.S. Lewis, que era amigo do, do Tolkien, mesma coisa. Você tem outros filmes, né, da DC ou mesmo da Marvel, né, ou, por exemplo, você tem o Guerra Infinita, né, dos Vingadores. Então a batalha entre duas forças que se chocam, tanto, sempre tem que ter assim, né, que ter um choque, né. Você vê os trailers sempre mostrando os exércitos vindo e o choque. Mulher Maravilha também sempre é assim, porque eles narram muito isso... Novamente, para resgatar no seu subconsciente o 3D, a polaridade. Então, é aquilo que a gente narra muito, por exemplo, no taoísmo, né, na Ásia, entre o yin e o yang. Né? Então, preto, branco, é, quente, frio, luz, trevas. A gente tem, por exemplo, aqui eu tô com uma ampulheta, né não sei, aqui da, da academia mesmo, de um dos treinamentos nossos da Academia da Alquimia da Mente. Então, você tem aqui a... Vamos falar... Você tem a areinha, né? Areia, são 15 minutos. Então, se eu virar, por exemplo, essa areia vai começar a descer. Vou até deixar aqui no vídeo. Então assim, você tem um lado e tem o outro, isso tem muito a ver com a 3D, mas na verdade você sabe que a areia vai ir para um lado e para o outro, é movimento. então Mas a gente tem narrado isso dentro da nossa cabeça, se você colocar assim, da nossa cabeça o que? Que tudo tem que ter guerra, tudo que tem que ter discussão, tudo tem que ter o que? Uma batalha. E quando você coloca isso num filme, é para o que? Para resgatar essa parte do subconsciente que você já tem impl- implantado, talvez desde criança, é porque você, em casa, tinha uma guerra entre os seus pais, ou mesmo você viu, participou, né, às vezes, de uma guerra, o que acontece muito com pessoas que já narraram guerra, ou mesmo moram né, em países que têm guerra mesmo, guerra civil, ou mesmo você tem a terceira experiência, que é basicamente ter acompanhado, estudado, visto, e é isso que estimula você a entender como que a guerra funciona. Né? Então, uma coisa é você ler sobre a guerra, uma coisa é estar numa guerra, isso é muito importante. Mas... Para o seu, cé- pro seu cérebro não existe diferença. Não existe diferença em relação a você estar ou mesmo você ver. O seu cérebro vai interpretar. Você está numa guerra. Essa é uma guerra. Você tem que ser, usar seu instinto de sobrevivência. E isso... Narra muitos aspectos irra- irracionais. Então, os meios justificam os fins, né? Então, é, os fins justificam os meios, desculpa. Né? Então, assim, tudo vale a pena, tudo tem que ser feito para chegar no bem comum. É, é preciso uma batalha para chegar no, na paz mundial, né? E o Aquaman também narra isso, tá? Por mais que às vezes a, a gente ache, pô, tem que ter uma guerra, né? na no nosso subconsciente, não, porque a é história de herói tem que ter guerra. Não, não é assim. Mas toda história de herói, eles colocam isso. Por quê? Porque no seu subconsciente, isso já está administrado, interpretado, enraizado, significado como se a única opção para um herói vencer é uma guerra. É interessante isso. Aí você pode até pensar, ah, Diego, mas tem o um inimigo dele, o irmão lá, né, o que que era era filho, né, da mesma rainha, que é a mãe dele, né? Então tem que ter um embate. Sempre, se você acha que tem que ter embate, certo? Sempre tem que ter, não, senão eu não vou pagar pra ir no cinema. Pois é, né? E é isso que, na verdade, as pessoas, às vezes, tomam decisões irracionais. Pra você ter uma ideia, você nunca pensou, por exemplo, que eles poderiam negociar, poderiam conversar. Ou mesmo existia uma outra alternativa de a mãe dele aparecer do nada e conversar, falar que tá viva. né? Mas você tem toda uma narrativa de guerra, destruição, você tem inimigos lutando contra ele, tentando matar, tem até né, um dos dos inimigos que vão aparecer nos outros filmes, né? a gente tem isso nos últimos minutos. né? Então se você viu o filme Aquaman, passou os créditos e viu a cena final, você já sabe que vai ter uma continuação como qualquer filme de super-herói. Mas assim, eles criam uma narrativa que você entende que tem que ser dessa maneira, se não for dessa maneira, está errado. Por isso que eu sempre falo assim, presta muita atenção nisso, porque essa coisa enraizada é como a matrix, entendeu? A matrix mental que traz você para tomar as mesmas decisões que todo mundo. Mas se as decisões que todo mundo tivessem, tivessem sucesso, trouxessem prosperidade, luz, amor, do jeito que a gente está precisando, da nova era, dessa grande transição que a gente está passando o mundo já seria diferente. Por isso que nós estamos aqui acordando aos poucos. Tem muitas pessoas já acordando, muitas pessoas acordadas. Eu digo acordado o quê? Pra enxergar que existe o caminho do meio. O caminho do meio tem a ver com a 5D, a quinta dimensão. Né? E a gente vai narrar isso nos filmes, porque todo filme de herói ele é muito tendencioso. E é isso que eu quero falar. Não é bom ou ruim. Ele é o que é, é isso que eu tô passando aqui no Mindplayer, e é isso que eu vou falar nos próximos vídeos. Porque É muito importante você também ter, ser crítica, ser crítico em relação ao que você vai recebendo. Ah, Diego, mas eu quero me divertir. Tudo bem, entretenimento é bacana, mas saiba que qualquer entretenimento, eles estão colocando, né, de uma forma geral, eles estão falando no sentido, quem produziu, né, está usando gatilhos que você entende que são interessantes para você. E como qualquer tipo de droga, vamos pensar assim, açúcar, né, que a gente fala, às vezes, você tá tomando aquilo, você tá bebendo aquilo, tá comendo aquilo, mas tá te fazendo mal, que às vezes, naquele momento, no curto prazo, você não dá tanto valor, mas lá na frente... Lá na frente você vai falar, putz, eu devia tomar uma decisão diferente, tá bom? Se você gostou do Mind Player, esse é o formato que a gente vai trabalhar os filmes. É um formato diferente para trazer alguns aspectos, são, são muito legais, né? Da mente subconsciente, trazer esses aspectos que às vezes o filme, se você olha às vezes outras sinopses, ou mesmo canais do YouTube, canais de outros, é, outros meios, não vão narrar, eles vão narrar mais a história. E eu quero trazer aspectos mentais, espirituais, que podem ser úteis para você. E além disso, uma forma diferente de narrar todos os filmes que podem ser interessantes para você. Se você tem uma dica de filme que quer passar aqui no Mindplayer, deixa aqui o seu comentário do filme que você quer que eu faça análise para que a gente aqui consiga analisar e, além disso, trazer um conteúdo de primeira para você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, novamente faço convite, clica aqui no botão de inscreva-se e ative as notificações usando o sininho, tá bom? Muito obrigado por estar aqui no Mindplayer, a gente se vê em próximos vídeos. Muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Tchau, tchau. We'll yeah. yeah.